0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, estaba esperando a que la cámara por fin funcionara. Ya, ya funcionó. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a este stream, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox y eh, profesora de español. Saludo a Dua, a Mahdi, que ya están por aquí, a Sebastián, a a Atchens a Nayera, a catambalta a Ángela Kitman, a Karima, bueno, pero muchos estudiantes del día de hoy, ¿qué tal estuvo su fin de semana? Espero hayan podido descansar y estén teniendo un buen inicio de semana. Vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que tiene que ver con el comparativo y el superlativo. Entonces, para empezar, yo les quiero preguntar ¿cuándo usamos el comparativo? Vamos a empezar de lleno con el tema de hoy. La misma palabra ya nos dice bastante, ¿no? De comparación, quizás. Entonces, ¿cuándo usamos el comparativo? ¿Cuándo usamos esta opción? Recuerden, hoy vamos a ver comparativos y superlativos. Vamos a hacer algunos ejercicios, ¿vale? Vamos a empezar con los comparativos. Ya la dice con la comparación, pero con la comparación ya me da más detalles. Ay, perdón, mi garganta como siempre. Cuando comparamos cosas, personas, cuando comparamos una cosa, cuántas ¿Cuánto necesitamos mínimo para comparar? Sebastián dice, hola de nuevo. Tus streams ayudan mucho a pasar a través del lunes. Ay, Sebastián, qué lindo. Muchas gracias. Me alegra que, que yo les ayude a, a empezar bien el lunes porque sé que puede ser ah, un, un poco difícil el inicio de semana. Pero qué bueno, qué bueno que... Esto les ayude a sobrevivir <risa> los lunes. Bueno, entonces, ¿cuándo usamos el comparativo? ¿Cuántos necesitamos mínimo para comparar? ¿Podemos comparar todo con el español? A ver... Nayera dice, con la comparación de una característica de dos cosas, personas. Muy bien, Nayera, exactamente. Bueno, no veo más respuestas, así que les voy a mostrar. Como dice Nayera, cuando comparamos cosas o personas, pero siempre que se tienen que ser mínimo dos o más, ¿vale? Hay dos conclusiones posibles cuando comparamos dos objetos o dos personas. Las dos cosas o personas no son iguales o las dos cosas o personas son iguales o incluso parecidas, ¿vale? No siempre tiene que ser igual, pero también puede ser parecidas. Recuerden, para comparar siempre vamos a necesitar una mínima cantidad, quiere decir una cantidad de dos. No podemos comparar sin tener algo o alguien con quien comparar. Veo que llegó Dúa. ¿cuánto me perdí? Nada, Dúa, acabas de llegar a tiempo, no te preocupes, estamos empezando. Literal, no te has perdido absolutamente nada, tranquilo, vi que habías llegado más temprano, tuve problemillas, pero ya, ya empezamos, así que no te preocupes, ¿vale? Entonces, cuando decimos que las dos cosas o personas no son iguales, Hablamos, por ejemplo, de Madrid es más grande que Cádiz. En esta comparación utilizamos tamaño. Para las comparaciones, recuerden que los adjetivos son muy importantes. Si no tenemos adjetivos, no podemos dar las cualidades, que es comúnmente lo que nos va a definir eh, los objetos o las personas. Entonces, cuando las dos cosas no son iguales, decimos, ah, por ejemplo, Madrid es más grande... Cádiz. ¿Okay? Son dos ciudades para aquellos que no conocen Cádiz eh, en España. Y Madrid también está en España. Bueno, tenemos otra opción, la B, cuando las dos cosas o personas son iguales. La película es tan interesante como la novela. Entonces, de pronto ya ustedes han visto el comparativo cuando decimos más o menos, pero también puede haber una igualdad en las características. Y esto pasa cuando decimos, es que esto es muy bueno y esto también, bueno, pues las dos son tan buenos. En este caso la película es tan interesante como la, la novela tiene una misma, un mismo nivel de, eh, de ser interesante. En este caso es una cualidad positiva, estamos diciendo que las dos cosas, uff la verdad es que las dos cosas son tan buenas, se parecen en una buena cualidad veo que acaba de llegar Ávilo, Sudwind y Hi Fred, hola hola, ¿cómo están? espero estén muy bien, bienvenidos a este stream bueno vamos con nuestro primer quiz nuestra primera pregunta Marta es que es Sofía Marta es inteligente que Sofía, más inteligente que Sofía o tan inteligente que Sofía. Recuerden que el qué y el cómo también nos van a dar ese, esa pauta, nos va a dar esa pista de hmm, qué debemos usar en este caso. Sudwin dice, hola Sandra, hola Sudwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo el fin de semana? Okay. Veo que algunos dicen más, otros dicen tan. Ok, pero bueno, recuerden. Ah, llegó Glacao. Hola Glacao. Recuerden que el que se utiliza para comparación de dos cosas que no son iguales. Marta es más inteligente que Sofía. No podemos decir Marta es tan inteligente que Sofía. ¿Por qué? Porque el que no se usa en comparativo de dos cosas iguales, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, Marta es más inteligente que Sofía o es tan inteligente como Sofía. Sin embargo, no podemos usar el que cuando las dos comparaciones es de igualdad, ¿Vale? Sudwin dice que muy bien, gracias, eso me alegra mucho que hayan tenido un bonito fin de semana, eso es muy importante. Bueno, vamos con la siguiente. Tú escribes uh -huh, que el resto de tus hermanos. Tú escribes lentísimo, tan lento o más lento. Y aquí el que ya nos da un indicio, ¿vale? Ya nos está dando una pista de qué debemos usar. Entonces, tú escribes lentísimo, tan lento o más lento que el resto de tus hermanos. A ver, muy bien, veo que la mayoría respondió correcto, sí, 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 tú escribes más lento que tus hermanos, entonces... Ya nos vamos dando cuenta, el que, para comparación de cosas que no son iguales, vamos a usar un más, un menos y un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Lento. Bueno, aquí escribes lento. De hecho, el lento sería un adverbio en este caso. Como escribimos, lento. Más lento que el resto de tus hermanos, perdón. Entonces, recuerden, podemos usar adjetivo o adverbio en este caso, lento. Es adverbio de cómo escribes, de qué forma, lento. Lentísimo, ya veremos, nos daremos cuenta que es algo totalmente diferente, contrario al comparativo, y tan lento es cuando es igualdad. Si dijéramos, tú escribes tan lento como el resto de tus hermanos, pues escribir lento no siento que sea una mala cualidad, pero compararíamos algo con lentitud, que digamos no es tan bueno y también podría ser posible, pero tendríamos que usar el cómo y no el qué. Bueno, continuamos. Paula y Adriana tienen que Viviana. Tienen mejor, menos o muchos. Entonces, aquí hablamos de cantidad. ¿Cuántos relojes tienes? Paula y Adriana tienen qué relojes que Viviana. Entonces, ellas dos tienen una cantidad. Menor que Viviana. Okay, a ver, a ver. Hmm. Remember, if you have any questions, please write me in the chat. If you have a bitte please write me in chat. Eh, bueno, veo que algunos respondieron menos y otros respondieron muchos. Recuerden, muchos tendríamos que eh, juntarlo con un adjetivo para que llegase a ser un comparativo. Entonces, ¿cómo sería esta opción? Paula y Adriana tienen menos relojes que Viviana. Si quisieras usar muchos, tendrías que decir, Paula y Adriana tienen muchos más relojes que Viviana. Muchos, solito, simplemente significa que tienen muchos, ¿vale? A lot of watches. They have a lot of watches. Tienen muchos relojes. Pero si quieres comparar, tienes muchos más o muchos menos. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, en comparación, muchos puede ser con más o con menos, pero solo no se usa para la comparación. ¿Veo manitas arriba? Perfecto. Continuamos con el siguiente, él es, y aquí, ay, 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 faltó el verde, la respuesta correcta aquí no está señalada, pero yo les voy a decir después, ¿no? Entonces, él es más alto como un árbol, menos alto como un árbol o tan alto como un árbol. I apologize, the answer is not in green. I don't know why, but um, yeah, no worries, I will tell you at the end, Entonces miren que aquí tenemos una comparación de igualdad. Quiere decir que no estamos hablando de algo más ni algo menos. Y además, tenemos el cómo y no tenemos el qué, que ya nos da indicio de que estamos comparando igualdades y no diferencias. Okay. Muy, muy bien. Exactamente, en este caso... Él es tan alto como un árbol. También es una exageración, por supuesto, una persona no puede ser tan alta como un árbol, eso no pasa. Eh, pero aquí estamos haciendo una comparación de igualdades con exageramientos. Decimos, uy, es que ese hombre es tan alto, tan alto, uf, tan alto como un árbol, ¿vale? Aquí, aquí estamos exagerando. Él es más alto como un árbol, no funciona, ¿por qué? más alto que un árbol o él es menos alto que un árbol. Vale, pero, pues, en este caso estamos hablando de comparación y de exageración. Nadie es tan alto como un árbol. El jugo... Ay, aquí un momento. No pasa. Ya. El jugo es Uh -huh. de dulce el jarabe es uh -huh. tan igual o más y aquí ya estamos hablando de comparación de igualdad con otra forma miren que ya vimos una comparación de desigualdad con el qué más alto que aquí también vimos igualdad con cómo es tan alto como un árbol y estamos viendo otra función pero con la proposición de. Entonces, ya vimos dos, dos tipos de comparación, igualdades, okay. desigualdades, en este caso es igualdad, pero con la proposición de. Entonces, el jugo es tan dulce, tan de dulce al jarabe, igual de dulce al jarabe o más más de dulce al jarabe. ¿Qué les suena a ustedes que creen que es aquí correcto? Bueno. Veo que algunos responden igual, otros responden más. Muy bien, igual sería aquí la opción correcta. El jugo es igual de dulce al jarabe. Cuando tenemos la palabra igual, vamos a usar la preposición de. Sin embargo, si usamos más... Tendríamos que usar la preposición que el jugo es más dulce que el jarabe. Aquí cambia totalmente también la frase. El jugo es más dulce que el jarabe. O el jugo es tan dulce como el jarabe. Si se dan cuenta, esta es la única opción en la que ponemos la preposición antes del sustantivo con el cual estamos comparando. El jugo es igual de dulce al jarabe es la única opción que tenemos aquí en que el comparativo eh, va junto con la preposición vale con sustantivos utilizamos la fórmula tanto más sustantivo masculino singular como tanta sustantivo femenino singular como tantos masculino plural como tantas, sustantivo, femenino, plural, más como No se preocupen, sé que son bastantes fórmulas, pero vamos a, a irlas practicando, ¿vale? Entonces, estas son las fórmulas que utilizamos eh, con algunos sustantivos, ¿ok? Pero no se preocupen, vamos a ir viéndolo eh, poco a poco para que sea un poquito más claro. Y vamos a empezar a practicar. Quiero que por favor creen una frase usando tantos o tantas. Aquí estaríamos comparando ya sean, eh, no sé, manzanas, personas, lo que ustedes desean usar como sustantivo para la eh, comparación. Entonces no siempre decimos tan, a veces también decimos tantos o tantas. Vamos a ver cómo lo usarían ustedes. Yo, por ejemplo, podría decir, hay tantas plantas aquí como en la sala, por ejemplo. O hay tantos estudiantes de francés como de español. Miren que podemos comparar comúnmente con igualdad. Vamos a necesitar la preposición como... Y podemos usar tantos y tantas para la comparación. Entonces, quiero que por favor creen una frase usando tantos y tantas. Si no están muy seguros, a ver, les voy a escribir un, un ejemplo en el chat. Hay tantos estudiantes. Bien. Estudiantes de español como de francés. Nayera dice: asisto tantos streams como los otros participantes. ¡Ah! ¡Qué buena comparación! Nayera, sí, asisto a tantos streams como eh, los otros participantes. Siempre asistimos a un lugar. O a un evento, ¿vale? Entonces, asistir, asistir a ah, ¿okay? pero está muy bien hecho en Ayeras, sí, por supuesto. Asisto a tantos streams como a los otros participantes. El como aquí no necesitaría la tilde, ¿vale? El como de comparación no necesita la tilde. Sebastián, hay tantas naranjas como manzanas sobre la mesa, Sebastián. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Qué buena frase! Sí, 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 hay tantos naranjas como manzanas sobre la mesa. Aquí estamos hablando de igualdad. ¡Perfecto! Sí, 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 muy bien, muy bien, Sebastián. Si nos damos cuenta, usamos el tantas para hablar de cantidad. Tantos y tantas en, en cantidad. Y aquí, el tantos y el tantas van a tener que estar eh, en igualdad con el sustantivo. Tantas, naranjas, las naranjas. Tantos strings, los strings. Y también muy buen uso de la proposición aquí. Como es primordial, ¿vale? Tanto, tantas, tantos. Siempre el sustantivo y luego el como. ¿Vale? Por ejemplo, María tiene tantas manzanas como César. Aquí estamos comparando que tienen la misma cantidad. Y aquí una gran diferencia tanto va con sustantivo, tan, va con, o tan, perdón, va con adjetivos y con adverbios. Por ejemplo, yo corro tan rápido como tú. O yo hablo tan bien español como tú. ¿Vale? Entonces... También, para que lo tengan en cuenta, tantos, tantas, tanto o tanta van con sustantivos y la preposición como, mientras que tan va con adjetivos y adverbios y como. Creo que acaba de llegar Hassan y Tim. Hola a los dos. Bienvenidos a este stream. Espero estén muy bien. Estamos practicando los comparativos. Y, eh, bueno, más adelante vamos a empezar con los superlativos. Dua dice, eran, fueran, o no, no sé qué usar, tantos argentinos como mexicanos en el estadio. <ríe> Ay, Dua, muy futbolero tú, muy bien. En este caso, cuando hablamos de cantidad, eh, no usamos eran o fueran, sino había, ¿vale? Había tantos argentinos como mexicanos en el estadio. Perfecto, Dua. Excelente. Había. Siempre que quieras decir there was, there were, ¿vale? Eh, vas a usar el verbo haber en español. Había tantos argentinos como mexicanos en el estadio. Muy, muy bien. En este caso, el sustantivo son los argentinos, eh, tantos argentinos como mexicanos. Quiere decir que había la misma cantidad de argentinos y mexicanos en el estadio. Muy bien. Perfecto, Dua dice gracias, con gusto Dua, buena práctica. Vale. Vamos a continuar, ahora yo les quiero preguntar, ¿qué haces más que otras personas? ¿Duermes más que otras personas? ¿Comes más que otras personas? Si quieres compararte, por ejemplo, yo como más que mi hermano, yo duermo más que mi mamá, yo bailo más que mi mejor amiga, ¿Vale? Aquí se pueden ustedes comparar con otras personas y contarme qué haces más que otras personas, qué actividad realizas más que otras personas. You can compare yourself with anyone you would like. ¿Ok? So here is important to have at least two people in this comparison, so you need to look someone to compare to. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo... Um, hablo más idiomas que, um, que mis padres, por ejemplo. Yo hablo más idiomas que mis padres. Pero así como actividades que haga más, yo veo más películas y series que, que mis padres también. <ríe> Sebastián dice, yo trabajo más que mis compañeros, no es verdad <ríe> Ay, Sebastián ya diciendo, no, 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 yo el más trabajador Vale, Sebastián, no, está perfecto, muy bien, yo trabajo más que mis compañeros Sí, una buena comparación A ver, ¿qué dicen los otros? Aquí estamos practicando la comparación más que todo de igualdad porque también siento que es mucho más fácil cuando decimos ah, es más grande, es más bonito, es menos grande o es más lento. Siempre ponemos más el adjetivo, pero casi nunca comparamos con estas formas de igualdad, ¿vale? Entonces hoy vamos a ver esas un poquito más. Nayera, leo más que algunas otras personas. Perfecto, miren que la comparación no siempre va directa a, eh, o con otras personas, también podemos decir leo más que otras personas, en general leo más. Uh -huh. Muy bien. A ver qué dicen nosotros. otros, Sudwin, Nayera, ya, no mentiras, Nayera ya dijo, Sudwin, Tim, Schnee, Atzen, Madita, Antonio, Ávilo. Sudwin dice, yo hablo más lenguajes que mi hermano. Bueno, uh, aquí está... Mm. Hay... Hay una diferencia, Sudwin, entre lenguaje y lengua, ¿vale? La lengua es lo que expresamos o lo que usamos para comunicarnos. La lengua española, la lengua alemana, la lengua inglesa. El lenguaje es la facultad que tiene un individuo eh, para expresar a través ya sea de palabras, movimientos, signos o señales. El lenguaje es todo el complejo de comunicación, ¿vale? Por ejemplo, el lenguaje de señas o el lenguaje corporal. Uh -huh, estoy brava estoy feliz, es mi lenguaje corporal. Cuando hablas una lengua, es una parte del lenguaje porque es a través de las palabras. En este caso, yo hablo más lenguas que mi hermano. ¿eh? Lenguas o idiomas. Hay también una diferencia entre idiomas y lenguas. Los idiomas son políticamente, eh, por decirlo así, establecidos. Un idioma mmm, comúnmente está, ¿cómo decirlo? Se elige políticamente y se dice, ah, este va a ser el idioma de eh, cierto país, ¿vale? Sebastián me dice, ¿es mejor decir idioma que lenguajes? Claro que sí, lenguajes, recuerden que lenguajes no es lo mismo que lenguas e idiomas. So, there is a big difference between uh, language, mm, in English it's the same, wait a minute, lenguaje La... is language and lengua is language, oh my, now I see the, the problem there. So, for us it's different to say lengua y lenguaje, in English we say language, but what happens? We can have um, different type of um, languages. For us, lenguaje is the whole thing about communication. It can be corporal, it can be through signs, it can be through words. That's lenguaje. So that's the whole, um, how do you say, like the, the capacity of human beings or um, of us to communicate or express our, uh, our thoughts, not only through language for lengua, okay, it's not only a uh, verbal, you can also express yourself in different ways, so that's lenguaje, for example, corporal language, or how do you say that, no, body language, sorry, body language, ah when you're happy, you smile, when you're sad, you you cry, for example, okay, so for us, that's lenguaje, the whole um, thing that collects the different uh, types of communication, but lengua or idioma, it's what we use verbally, okay? So, that's the difference between lengua y lenguaje. And there is a difference between lengua um, and idioma, okay? Lengua um, or, yeah, How do I say this? Idioma is the usually recognized political language that some countries will use. So, if you talk more about a political and standard language that is used in different countries, you will say idioma, okay? Lengua e idioma are synonyms, son synonymous. Okay, para que lo tengan en cuenta, pero idioma siempre va a tener un, um, como una carga política más grande que lengua, ¿vale? Por favor, díganme si está claro, please tell me if it's clear, I would like to know, uh, I know it can be a little bit too linguistic, <laughs> um, but yeah, there is a difference in linguistics between lenguas, lenguaje e idiomas, Okay, just so you know, but if you want to talk about language, the one we speak, so, lengua, yo, yo hablo más lenguas o más idiomas que otra persona, ok Dua dice música argentina, este suena mejor ¿no? A ver, voy a ver tu frase Dua escucho más la música argentina bien, no, escucho más la música bien local de Argentina de cualquier persona de la India ok, vale, muy bien um, recuerda Dua cuando usamos el comparativo de diferencia, no de igualdad, aquí es de diferencia, yo hago algo más que otra persona, usamos la preposición que. Entonces, yo escucho más música argentina que cualquier persona de la India. Exactamente. Entonces, yo escucho, o oh, bueno, escucho también está bien, escucho más música argentina o más música local argentina también, puedes decir, local argentina, que cualquier persona eh, de la India, ¿vale? Entonces siempre que es un comparativo de desigualdad, vamos a usar el que. Sudwin dice, uh, perdón, <ríe> gracias por la explicación, con gusto Sudwin, espero haya quedado claro. Dua dice, gracias, no hay de qué Dua. Entonces, ya sabes, siempre que comparamos con el más o con el menos, siempre vamos a usar un que en vez de. De De siempre es con tan de, ¿vale? Es Diferente. Perfecto. Bueno, continuamos. Quiero que completen la frase con un comparativo. Aquí soy, pueden decir más, menos, pueden usar un adjetivo, un adverbio. Ah... Um, y más el sustantivo. Entonces, que mis padres? Soy más, más, menos. Si quieren hacer una comparación real con sus padres, lo pueden hacer. Si no, no se preocupen. No tienen que hacerlo, pero intenten completar la frase con un comparativo. Aquí vamos a hacer comparativo de desigualdad. Ok. Veo que acaba de llegar Olga. Hola, Olga, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Espero haya sido un buen fin de... Entonces, Sebastián dice... Soy más grande que mis padres, ¿ok? Recuerden que grande, hablamos de tamaño, no hablamos de edad. Si queremos decir que tenemos más años, ¿cómo lo diríamos? Bueno. Olga dice, hola, estoy genial, pero agotada. ¿Cómo estás tú? Ay, Olga, te entiendo, también estoy algo cansada, pero estoy bien. ¿Estoy bien? <ríe> no hay problema, contenta de verlos y verlas otra vez. Entonces, aquí tengo una pregunta para ustedes. Sebastián dice que es más grande que sus padres, me imagino que es más grande, de altura o de tamaño, ¿cómo diríamos que tenemos más edad que nuestros padres? Porque para la edad no usamos grande. Y bueno, no podríamos decir que somos más eh, viejos, por decirlo, que nuestros padres, pero ¿cómo diríamos que tenemos más edad que una otra persona? Nayera, soy más joven que mis padres. Ok, muy bien. Claro que sí funciona. Sudwin, soy más alto que mis padres. Perfecto. Sí, sí, sí. Oiga, soy más vaga. <ríe> soy más vaga que mis padres. Vale. También, sí. Una comparación. Dúa, muy bien. Nos faltó aquí solamente una letra que. Pero Dua dice que cuando tenemos más edad que otras personas, usamos la palabra mayor. Sin, sin embargo, es con una Y, pero muy bien, duda exactamente, soy mayor que, ¿vale? Soy mayor que mi hermana, soy mayor que mis padres, eso no sucede porque siempre vamos a ser menor que nuestros padres. Pero cuando eres mayor, soy el hermano mayor, soy el hermano menor. Muy bien, o menor que. Para que tengan en cuenta que no siempre usamos más eh, y menos, a veces también tenemos otros tipos de adjetivos. ¿Ok? Bueno. Perfecto. Creo que no hay más frases. Uh -huh. Ok. Entonces, quiero que... Hagamos eh, comparaciones de igualdad y esta vez quiero que creen una frase con tan, con adjetivo, adverbio y con como. Entonces, crea una frase con la siguiente fórmula. Siguiente fórmula. Entonces, vamos a usar comparativo de igualdad. En este caso, ya no con tantos o con tantas, sino con tan Adjetivo, adverbio y como. Sebastián dice, gracias por recordarme. ¿Okay? No hay de qué. Con gusto, Sebastián. Entonces, creen una frase, por favor, con la fórmula tan, adjetivo, adverbio y como. Les doy un ejemplo. Eh... Mi gato es tan rápido como el tuyo. En este caso no estamos hablando de cantidad, estamos dando la descripción, ¿no? De Ah, del gato. Entonces, ¿el gato cómo es? Ah, es un gato rápido. Entonces, mi gato es tan rápido como el tuyo. Entonces, tan, tan, siempre va con adjetivo o con adverbio. Podrías decir, mi gato corre tan rápido como el tuyo. En este caso, un adverbio, ¿Cómo corre, rápido. Vamos a ver qué dicen ustedes, pueden crear diferentes frases, comparación de diferentes cosas, ¿vale? Por ejemplo, ah, trabajas tan bien como yo, ¿Okay? O hablas también bien como, como todos nosotros, por ejemplo. Comúnmente lo hacemos eh, con comparaciones positivas. Sin embargo, si quieren hacer o intentar alguna negativa, también es posible, ¿vale? Las dos opciones son posibles en este caso. Les voy a dejar para que se tomen su tiempo y les voy a escribir el... Um, el ejemplo, ay, no quedó el micrófono, el ejemplo en el chat, para que lo tengan. Entonces, mi, por ejemplo, mi, mi perro es tan tierno como el tuyo. Ay, perdón, perro me quedó con tres seres, no, solamente dos. ¡Qué bonito, Olga! Estaba leyendo tu frase, ¿eh? Mi hermana es tan bella como mi mamá. Muy bien, exactamente. Aquí nos dices que las dos son muy bellas. Perfecto. Sebastián dice, mi gato come, tan, come tanta comida como el de mi hermana. Ah, vale. Recuerda, Sebastián, que entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no tan comida? Comida es un sustantivo, no es un adjetivo o no es un adverbio. No estamos describiendo cómo es la comida, ¿vale? Entonces, mi gato come tanta comida, mi gato come tanta comida como el de mi hermana. Comida es un sustantivo, por lo tanto vamos a usar tanta, tantos, tantos, tanta, tanto, ¿vale? O sea, tanto y tanta en singular y en plural, ¿Ok? Si quisiéramos usar tan, tendríamos que usar un adjetivo, un adverbio. Mi gato come tan rápido como el de mi hermana. O mi gato come eh, tan lento como el de mi hermana. O mi gato come... Mm, tan lindo como el de mi hermana, ahí la verdad que no sé cómo más compararlo, pero sí, en este caso no podemos usar eh, comida con tan, porque comida es un sustantivo. Bueno, Dúa dice, la nueva tema de Duki es tan piola como la anterior suya, Vale, no sé quién es Duki y Piola, sé que es algo muy argentino, imagino que es algo positivo. Recuerda, Dua, tema es masculino. Entonces, el tema, el nuevo tema. El nuevo tema de Duki es tan Piola como el anterior suyo. ¿Ok? ¿eh? Como el... An... Ah, momentito. Lo tengo así ya. Como el anterior, anterior tuyo Para aquellos que no sepan qué significa la palabra piola, es una palabra usada eh, en Argentina, sobre todo es muy, muy argentina, y se usa bastante en el sur de Sudamérica. Nayera dice, la ventana es tan alto como el balcón. Tengan cuidado, aquí cuando van a usar el adjetivo o el adverbio tienen que hacer un, ¿cómo decirlo?, como un, tiene que cuadrar con, con el artículo. La ventana es femenina, por lo tanto, la ventana es tan alta como el balcón. La ventana es tan alta como el balcón. Ruthven dice, mi novia bebe tan mucho café como yo. Vale, entonces, aquí hmm, mucho de por sí ya es eh, un adverbio tipo superlativo. Soy bueno. Mi novia bebe tanto café como yo, porque el café, que es un sustantivo, podría ser una opción. Novia bebe... ¿eh? O no, ¿eh? O, mi novia bebe tan. Sí, esta combinación de mucho café como yo es bastante extraña, Sus. Bueno, estoy pensando. Mi novia bebe tan. Tan. Sí, no. Como tienes el café, no funciona con el tan. Mi novia bebe tan rápido como yo. O mi novia bebe tan lento. O mi novia bebe tan. Eh, no sé. Es que estoy pensando. Pero el mucho no. Mi novia bebe tanto café como yo. Y si quieres decir que es mucho, que tú bebes mucho café, ¿eh? mi novia bebe, mmm, bebe mucho café como yo. Ahí no, no tendrías que poner el tan. Mi novia bebe mucho café como yo, sí. Si quieres comparar con mucho, porque es un tipo ya de cantidad bastante superlativo, ya a un nivel bastante alto podrías hacerlo sin el tan ¿vale? Mi, mi novia bebe mucho café como yo porque con el tan definitivamente no no funciona Olga dice, ¿mi novia es tan adicta al café como yo? sí, funciona muy bien um, Olga me pregunta si adicto tiene un mal significado depende a que seas adicto ¿no? eres adicto a las drogas, pues va a ser como, va a tener un significado negativo, pero si eres adicto al chocolate o adicto al amor, o adicto, ¿sí? ¿sí me entiendes? Como depende del contexto, va a tener su mala connotación. Pero aquí si dices, mi novia es tan adicta al café como yo, está perfecto, eh, quiere decir que le gusta mucho, que toma mucho café, no lo tomamos de forma negativa. Entonces, Goodwin, muchas gracias por esta frase, porque ahí me doy cuenta y con mucho el tan no fun funciona. Entonces, mi novia eh, bebe mucho café como yo. ¿Sí? Por ejemplo, si quieres, aquí estaríamos hablando ya de adjetivos o adverbios eh, absolutos, cuando decimos, por ejemplo, nada, mi novia be, no bebe nada de café como yo, por ejemplo. Tenemos mucho en el, en el otro extremo de demasiado y tenemos el extremo, ah, no, no bebe nada. Ahí no saliéramos el tan, diríamos, ah, mi novia no bebe nada de café como yo o mucho café como yo. Olga dice, gracias, con gusto, Olga. Y también muy buena opción para la frase eh, tan adicta. En este caso de wow, tomo mucho, mucho café. Perfecto. Muy bien, continuamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes frases no es correcta? ¿Camila cocina más bueno que yo? ¿El avión es más rápido que la bici? ¿O Lucas es mayor que Daniel? Entonces, ¿Camila cocina más bueno que yo? ¿El avión es más rápido que la bici? ¿O Lucas es mayor que Daniel? ¿Cuál es la que no está correcta, la que tiene un error? Vamos a ver qué dicen ustedes. Vale, algunos dicen que la primera, Camila cocina más bueno que yo, otros dicen Lucas es mayor que Daniel. Okay. Vale, entonces recuerden que... ¿Qué pasa? Los comparativos pueden cambiar cuando se transforman como en lo máximo, casi como un superlativo. No decimos más bueno, decimos mejor, ¿vale? Entonces Camila cocina mejor que yo, no más bueno que yo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿esta comida es más buena que la tuya? Pues no, esta comida está mejor que la tuya. Vale. El avión es más rápido que la bici, está normal, está bien, el avión es más rápido que la bici, ¿sí? más rápido, estamos dando una descripción de cómo es el avión, y Lucas es mayor que Daniel, también funciona perfectamente, ¿por qué? Porque cuando lo vimos con Dúa, cuando vimos que cuando hay una edad más eh, que otra persona, no decimos que somos más grandes ni que somos más viejos. Somos mayores, mayores que las otras personas o menores, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de más bueno, siempre vamos a decir, ah, no, pues es mejor, ¿ok? Mm, por ejemplo, decimos, mi camisa es más buena ¿Tiene más buena calidad que la otra? Pues no, decimos, ah, mi camisa es de mejor calidad que la tuya, por ejemplo. O, hmm, ¿mi, ¿mi celular es más bueno que el tuyo? No, mi celular es mejor que el tuyo. Siempre que comparemos esto de estar bueno o estar más bueno que alguien eh, o que algo, decimos es mejor. Sin embargo, aquí les voy a decir... Eh, algo que puede pasar en la parte coloquial, cuando hablamos del día de día a día, eh, las personas pueden usar este tipo de conjugación o de usar este tipo de frase. Hay personas que dicen, ah, sí, Camila cocina más bueno que yo. Pero, ¿qué pasa? Este tipo de español suele ser muy coloquial, sobre todo de partes rurales, ¿vale? Se considera que se habla mal cuando se usa este tipo de... Eh, forma. Sudwin dice anotado. Perfecto, muy bien. Recuerden, aquí estamos hablando de comparación. Cuando hablamos de oraciones exclamativas o de superlativos, sí se puede usar. Por ejemplo, eres el niño más bueno que conozco. Eres el niño más bueno. Sí, sí se puede usar más bueno. O, ah, esta ciudad es la más bonita. Aquí no estamos comparando, estamos haciendo superlativo. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Podemos decir, ah, esta ciudad es la más bonita o esta ciudad es la mejor. Pero si decimos es la mejor, como es the best, pero si es más bonita ya decimos, ah, es que es más bonita, es la más linda. ¿Ok? Eh, o por ejemplo decimos, ah, este té es el más bueno. Mm, este té es excelente. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta el comparativo, diferente al superlativo. Continuamos. Este pastel es uh -huh, que el de manzana. Es más malo, es peor o menos peor. Y aquí queremos decir que, uh -uh, que no está bueno, que uh, no es un buen pastel. Entonces, este pastel es uh -uh, que el de manzana. A ver, qué dicen ustedes bueno y antes de que se me olvide nunca decimos más mejor o menos peor, ¿vale? antes de que se me olvide suena muy muy mal eh, el más mejor o el menos peor cuando las personas hablan así, dicen, ah, es que es más mejor o menos peor, hay otras personas que dicen, uy, ojo, que acabas de decir, no está bien dicho. Entonces, este pastel es peor que el de manzana, ¿vale? No decimos tampoco más malo, cuando algo es más malo es peor, ¿vale? No decimos más malo, es como el más bueno cuando comparamos, pues no no lo usamos de esta forma. Lo mismo pasa con más malo, pues es peor. Si algo es más malo, es lo peor. Menos peor no existe, más mejor tampoco. Ténganlo, por favor, muy, muy en cuenta, ups, eh, porque es una falta gramatical bastante, eh, digamos, pues no bastante grave, no quiero asustarlos, pero es bastante notoria. ¿Vale? Es como, si alguien lo dice Incluso nosotros los nativos A veces no sé por qué hacemos esos O cometemos esos errores Y es como, ay, se le olvidó Hablar español, o un nativo que Diga más, más mejor y menos peor pues, sí, no funciona Se usan mucho en la comedia Para hacer chistes, porque Es, es hablar muy mal Cuando dices más mejor y menos peor ¿vale? Entonces peor Este pastel es peor que el De manzana, más malo lo usamos más para superlativo. Ah, esta es la manzana más mala, está picha. O oh, él es el villano más malo de la película. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Vamos a continuar. Y quiero preguntarles, ¿qué es tan interesante como viajar? Para ustedes, ¿qué es algo que sea tan interesante como viajar? Para mí, por ejemplo... Uh, ¿Cómo viajar? Mm, quizás... Estoy pensando. ¿Tan interesante cómo viajar? No mm, es una pregunta fácil. Compartir con personas de otras culturas, participar en eventos de, de otras culturas, creo que es tan interesante como viajar o puede llegar a ser tan interesante como viajar. Um, porque estoy pensando qué otra opción podría haber. Um, sí, no sé. O leer. Hay personas que dicen que leer es como viajar también, porque te transportas a otro, a otra realidad, prácticamente con, con el viajar. Veo que acaba de llegar. Dino, hola, Dino y Geraldine. Perdón, no, Gerlind. Yerlin, ok, perdón, parecía Geraldine. Entonces, para ustedes, ¿qué es tan interesante como viajar? ¿Qué actividad? Aquí creo que me faltó, ¿qué actividad? ¿Qué actividad es tan interesante como viajar? Olga dice, a mi juicio, aprender lenguas extranjeras es tan interesante como viajar. Muy bien, Olga. Perfecto. Sí, aprender lenguas extranjeras puede ser tan interesante como viajar. ¿Por qué no? Nayera dice, ningún es tan interesante como viajar, viajar es la mejor actividad, ten cuidado Nayera, cuando decimos ningún, necesitamos un sustantivo, ningún carro, ninguna persona ningún cuaderno ningún stream, vale ahí necesitas un sustantivo si quieres decir que nada es tan interesante ya no usas sustantivo, entonces nada es tan interesante como viajar, es la mejor actividad. Actividad es eh, femenina, ¿vale? Entonces Nayera dice ninguno, no, tampoco. Uh -uh. Ninguno es un absoluto de persona. Aquí estamos diciendo que nada es tan interesante como viajar porque viajar es una actividad, no es una persona. ¿Quién se comió la manzana? No, ninguno se la comió. Ahí está la manzana. Ninguno es para personas, ¿vale? Entonces, es importante. Dino. Hay nada es tan interesante como viajar. Entonces, Dino, aquí no necesitas el hay, si quieres usar hay, tendrías que usar doble negativo. No hay nada tan interesante como viajar, ¿vale? Y si quieres usar el verbo ser, tendrías que usar subjuntivo. No hay nada que sea tan interesante como viajar. Entonces te voy a escribir la frase, ¿ok? Si quieres hacerlo más simple, puedes decir, nada es tan interesante, tan interesante, como viajar o no hay nada no hay nada que sea tan interesante interesante como viajar Entonces, Ahí depende, Dino, como quieras. El primero es un nivel, nada es tan interesante como viajar, como un nivel A2, y el otro es un nivel ya B2, ¿vale? Tienen niveles diferentes. Dino dice, gracias, con gusto. Sebastián dice, leer libros sobre viajes puede ser tan interesante como viajar, ¿sí? ¿Por qué no? Como yo les decía, los libros te transportan a, otro, a otra realidad, casi como que a otro mundo. Entonces, los libros pueden transportarte y llevarte a otro, otro destino sin levantarte, pues, de tu sofá. Okay. Vale. Para algunos no hay nada que se compare, viajar es único, no hay nada que nos lleve a otro lugar, como hay otros que dicen, claro que sí, aprender idiomas o leer libros. Muy bien. Dúa dice, hacer algo que a uno le gusta es tan interesante como viajar. Le faltó solamente el qué, pero muy bien. Hacer algo que a uno le guste es tan interesante como viajar. ¿Eh? Chico dice, bailar es tan interesante como viajar. Mm, interesante el baile, no lo, no lo había pensado. Muy bien. Y concuerdo con Dúa, muchas veces hay cosas que a uno le gustan muchísimo, pueden ser tan interesantes cómo viajar, pero este contacto con otras culturas definitivamente se consigue a través de las lenguas, los libros, las películas, y pues no son comparables, ¿no? Bueno, muy bien, continuamos. Creo que vamos muy bien, y aquí les quiero preguntar qué es tan difícil como perdonar. Perdonar es muy difícil to forgive. Ok, But ¿Qué es tan difícil como perdonar? Yo diría que olvidar es casi igual de difícil como perdonar. Digo yo, pero ustedes me dirán. ¿Qué es tan difícil como perdonar? Para algunas personas es fácil perdonar, pero hay cosas difíciles de perdonar. Hay traiciones difíciles de perdonar, palabras que hieren bastante, que son difíciles también de perdonar. Entonces, para ustedes, ¿qué llega a ser tan difícil como perdonar? Para algunas personas, incluso amar, es difícil, porque han tenido una relación difícil con esa persona. Entonces puede llegar a ser tan difícil como perdonar. Esta es un poco una pregunta más uh, casi espiritual. O para alguien puede ser tan difícil perdonar que dice no, nada es tan difícil como perdonar. Dua dice, dejar a alguien es tan difícil como perdonar. ¿Eh? Muy bien, recuerda que siempre dejamos algo o a alguien, dejar a alguien. Uh -huh. Cuando dejamos a alguien, por ejemplo, una pareja, no esto no está funcionando así nos amemos yo vivo muy lejos tú también tenemos que dejarnos y sí puede llegar a ser muy difícil Dino nada es tan difícil como perdonar muy bien Dino perfecta esa frase está excelente y aquí usamos el nada muy bien chico aceptar la verdad es tan difícil como perdonar mm. Chicos, estoy totalmente de acuerdo a veces aceptar la verdad. Recuerda aceptar solo con una C. Okay. ¿Es tan difícil como perdonar? Claro que sí. Hay verdades de verdades. Hay verdades que dices, uh, no, esto está muy difícil de aceptar. No, no, no. Hay verdades que, que no son tan fáciles de, sí, de procesar a ver qué dicen los demás y las demás. Entonces, ¿Qué es tan difícil como perdonar? Y aquí estoy de acuerdo con todos. Dejar a alguien, aceptar la verdad. A veces no hay nada comparable porque puede pues, depender de lo que tengamos que perdonar. Nayer, aceptar el destino negativo es tan difícil como perdonar. Que uh, okay. aceptar el destino negativo, aceptar quizás la mala suerte, suena extraño el destino negativo, o aceptar el destino, sea positivo o negativo, aceptar el destino que no tenemos el control de todo, tan difícil como perdonar, quizás también es una opción. El destino negativo suena un poco extraño, en ayer, no sé, aceptar. Los malos momentos o los, las vueltas del destino. Esto lo usamos mucho, las vueltas del destino. Porque así como te pueden traer algo bueno, también te pueden traer algo malo. Las vueltas de, del destino. Aceptar las vueltas del destino es tan difícil como perdonar. ¿eh? Olga dice, para mí mentir es tan difícil como perdonar es que odio mentir, pero a veces debo hacerlo para que otra gente se sienta mejor vale Olga, muy bien, ahí estás como enfrentada con, con tu moral y con a veces la realidad que dices no, no puedo decir la verdad Ah, entonces tengo que mentir, vale muy bien, entonces los comparativos lo mismo que ya hemos visto varias formas de comparativo, ¿vale? Vimos cuando hablamos de iguales. Ay, ¿qué pasó? Un momentito. Ah, ya. Eh, cuando hablamos de iguales, están alto o es más alto o es menos alto, ¿vale? Hay tantas manzanas como peras, etcétera. Pero también hay otra forma de comparativo que es lo mismo que. Mis mascotas comen lo mismo que yo. Las considero personas. Aquí también lo usamos para expresar igualdad entre ideas o acciones. Nunca se refieren a personas, ¿vale? Muy, muy importante. Entonces, ideas o acciones. Yo pienso lo mismo que tú. Yo hago lo mismo que tú, ¿vale? Entonces, lo mismo que es una comparación de ideas o acciones. Aquí ya nos damos cuenta que cuando comparamos pueden haber una gran variedad de formas de comparar. Entonces, opino exactamente lo mismo que ustedes, la misma de ustedes o lo que mismo ustedes. Acabamos de ver su forma o su formación. A ver, entonces... Opino exactamente lo mismo que ustedes, la misma de ustedes, o lo que mismo. Ustedes. Aquí nos, también nos vamos dando cuenta que el qué es muy importante, el cómo es importante, el de también, nos va a hablar de diferentes formas de comparativos. ¿Sí? Vale. Excelente, muy bien, aquí todos respondieron perfecto. Opino lo mismo, exactamente lo mismo que ustedes. La misma, también pues, es posible usarla. El, 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 eh, perdón, el femenino también es una opción. Eh, por ejemplo, hago la misma tarea que tú. ¿Okay? También es posible. En este caso, una opinión dar una opinión es masculino, opino, yo opino exactamente lo mismo que ustedes ¿ok? a pesar de que la opinión sea femenina sería diferente tengo la misma opinión que ustedes aquí opino exactamente lo mismo, lo sería neutral ¿vale? aquí el lo no es eh, solamente masculino, incluye un neutral entonces tenemos el mismo que, la misma que los mismos que ¿Las mismas que Tengo el mismo carro que tú, ¿vale? eh, Eres la misma persona que antes. Tenemos los mismos aretes. Eh, vemos las mismas series, ¿okay? Entonces, el mismo, la misma, los mismos, las mismas, siempre con qué, y son también otro tipo de comparación. Por ejemplo, lo haré de la... Uh -huh, Mismo o misma forma. y está muy fácil, tenemos una comparación. Y el artículo ya nos dice masculino o femenino. Lo haré de uh -huh, misma o misma forma. So I will do it the same way. How would you say that in Spanish? Ich werde die, die auch in den... ¿Qué es lo ¿De la misma forma? Lo haré de la misma forma. A ver. ¿Cómo lo diríamos en alemán? Ah, yo creo que es que no es lo que es. Naturalmente. Lo haré de la misma forma. Ay, miren, ahí va Brunito. <laughs> Para aquellos que siempre mandan saludos. Muy bien, entonces en este caso forma es la forma femenino, lo haré de la misma forma. Entonces, I will do it the same way, lo haré de la misma forma. Okay. Tengo las de sol que rocío. Tengo las mismas, las mismas o las mismas. Olga, dice Brunito. Sí, Brunito, anda por allá arriba. Siempre duerme, o aquí conmigo o allá arriba. Se va a dormir. Tiene harto descanso. Veamos qué responden ustedes. Aquí el artículo ya por sí nos da una pista muy grande, entonces es bastante fácil. Muy uh -huh. Muy, muy bien, tengo las mismas gafas de sol que Rocío, porque las gafas es femenino. Olga me dice, todavía espero que cree su perfil en Instagram o en YouTube. Vale, Olga, bueno, aquí la verdad que es tarea, eh, tarea grande crearle su Instagram o en YouTube. A Brunito mientras está con nosotros aquí en los, en los esquemas, ¿vale? Entonces, muy bien, aquí todos respondieron perfecto. Tengo las mismas gafas de sol que Rocío. Muy bien, continuamos. Fuimos por el uh -huh, que ustedes. Por el mismo camino, por el mismo camino o por el mismo camino que ustedes. Muy fácil. Con este mismo, misma, simplemente miramos el artículo y ya nos va diciendo por qué lado ir. Entonces, fuimos por el uh -huh, camino que ustedes... Exacto, fuimos por el mismo camino que ustedes. Entonces ya saben, mismo, misma, mismos, mismas, siempre van a ir dependiendo del artículo, ¿ok? Y en este caso describimos acción, qué hicimos, fuimos por el mismo camino, ¿vale? También comparamos una acción de dos personas, por eso vamos a usar el que. Vamos ahora con los superlativos. Yo sé que ya ha sido un stream bastante largo, pero espero tengan el tiempo. Ya hicimos comparativos, ya vimos una gran variedad de comparativos. Vamos con los superlativos. Los superlativos los usamos cuando queremos decir que algo es lo más o lo menos. Utilizamos esas estructuras. Entonces, el, la, los, las, más, menos, con un adjetivo de. Por ejemplo, la habitación. Más grande de mi casa es la sala. O el pelo menos rizado de todos es el mío. ¿Okay? Aquí tenemos más o menos. Tenemos el, la, el sujeto o el objeto. Y luego, obviamente, un adjetivo porque lo vamos a describir siempre. Y va a ser el más o el menos de algo en general. Por ejemplo. Pablo es uh -huh, de todos mis amigos. Quiero que aquí creen por favor el superlativo. Tienen ya el adjetivo, simplemente necesitan completar la frase. Y Quiero ver cómo completan ustedes la frase porque el superlativo en español tiene una forma muy particular. ¿Cierto, Bruno? ¿Cierto que sí? Y sí, Brunito dice que sí. ¿Cierto, Bruno? Pero no dice, claro, por supuesto superlativo está especial o oh, es especial, perdón Dua dice, Pablo es más alto de todos mis amigos hmm. Dua, te hizo falta algo muy particular en este caso si fuera un comparativo es más alto que todos mis amigos Sí, funcionaría. Sería más alto que. Pero aquí es un superlativo. Necesitamos algo diferente. Chico también dice más alto. Mm, les hace falta algo para que sea superlativo. Hay algo muy, muy especial y muy importante para que la frase sea superlativa. Sin eso no existe. Muy bien, veo que Olga, Sebastián y Nayera lo hicieron correctamente. Entonces, Olga dice el más alto, Sebastián dice el más alto de. y Nayera dice el más alto. Exactamente. ¿Qué pasa? Necesitamos el artículo, Dino dice más alto, ¿vale? Necesitamos el artículo. Pablo es el más alto de todos mis amigos. Pablo es más alto... Mm, mm, mm. ¿Por qué no? Porque eso sería comparativo. Pablo is the tallest from all of my friends. In English, we use it very different. In Spanish, we need the article. Es el, el hola. As you saw before, I had el hola. So, usually, um, for comparativo, we don't use these articles, but for superlative we need them. Entonces, comparativo, Pablo es más alto que todos mis amigos. Sería con que funciona. Superlativo es el más alto de todos mis amigos. And be careful, then we need the preposition de, no que. And we need the article. Es el más alto. Y el más con tilde también, ¿no? El más alto. Perfecto. Continuamos. Vamos muy bien. Lucía es... De mi familia. Entonces, Lucía es urururún, de mi familia. Aquí, por favor, vamos a usar el superlativo, ya sabemos qué necesitamos. Vamos a ver qué dicen ustedes. Yo ya les di el adjetivo, simpática. Y en este caso Lucía es una chica. Ok, perfecto. Entonces Dino dice, Lucía es la más simpática, dúa la más, Chico la más. Oiga, Potter dice la más, Sebastián dice la más. <ríe> y Nayera, de hecho, muy bien, juega con, yo dije superlativo, pero no dije si era afirmativo o negativo, o positivo y negativo. Nayera tomó la libertad, por supuesto, y lo hizo en negativo. La menos simpática de mi familia, muy bien, entonces... Claro, Lucía puede ser una persona que no nos agrade o que sí nos agrade, eso depende de Lucía. <ríe> Entonces, Lucía es la más simpática de mi familia o la menos simpática de mi familia. Las dos opciones son correctas. Excelente, muy, muy bien. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la persona más simpática que conoces? Aquí, superlativo. Y quiero que por favor respondan la frase. No me van a escribir Pepito, no. Quiero que usen el superlativo al responder la frase. Please try to use the superlative also in uh, when you write your sentence. I don't want just to for you to write ah ya yeah, Pepito or Camila, no. Try to use the superlative in the answer. So versuch mal in den Antwort auch den Superlativ zu benutzen. Dua dice, mi mamá, mi mamá es la persona más simpática que conozco, muy bien Dua, perfecto, qué bonito, y a ver, ¿cuál es la persona más simpática que yo conozco? Bueno, conozco varias personas simpáticas, yo diría muchos de mis amigos, son de las personas más simpáticas, de hecho, Ah, el esposo de una amiga, es del creo que el, de los más simpáticos que conozco. Bueno, aquí le diría esta frase como Chico es la persona más simpática, creo que lo hiciste a posta o pusiste tres puntitos, no sabes entonces quién es la persona más simpática, también está bien. Sebastián. Sandra es la tutora más simpática que conozco. Ay, muchas gracias. Me haces sorrojar. Muchas gracias, Sebastián. Un placer. Ay, qué bonito. O sea, la más simpática que conoces. Muy bien. Nayera, uno de mis amigos son los más, uh, son los más, son las personas más simpáticas que conozco. Unos de mis amigos, ah, unos. Mmm, sí, 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 está bien, unos de mis amigos o algunos de mis amigos eh, suena extraño unos de mis amigos, yo diría algunos, algunos de mis amigos son las personas más simpáticas que conozco, ¿vale? Dino mi amigo Pedro es el más simpático de todos mis amigos ok, muy bien Olga, mi familia y mi novio son las personas más simpáticas que conozco, excelente muy, muy bien nos damos cuenta que aquí estamos usando el superlativo, más, más simpático. Y me, me encanta que usen el qué. ¿Por qué? Porque el qué sí es muy importante. ¿Vale? la más simpática que conozco. Muy bien. Continuamos. Aquí les quiero preguntar, ¿cuál es para ti la ciudad más bonita del mundo? Y aquí tengo un typo. Ay, Dios mío, un ¿Cuál es la ciudad más bonita, para ti, la ciudad más bonita del mundo? Dua dice, ¿cómo se dice que hay detrás tuyo en las escaleras? ¿Hay algo detrás mío en las escaleras? ¿Cómo? Dua, no me asustes. ¿Cómo se dice? Tú lo acabas de decir, está perfecta esa frase, Dua, está bien, pero... ¿Me quieres preguntar qué hay detrás? No hay nada. <ríe> A veces está brunito, pero... ¿Cuál cosa negra? Ay, Dua, no me asustes. ¿Qué cosa negra hay detrás mío? En las escaleras. Esto, ah, me asustas yo. Pensé como en una mancha o sombra negra. Esto de aquí son barandas. Esto son barandas. ¡Ay, me asustaste, Dua! Yo ya pensando en fantasmas. Las barandas. Las barandas. Son estas de acá, son negro de acá, son las barandas. Sí. Dua se ríe, gracias, con gusto, Dua. No hay de qué. ¡Ay, sí que me asustaste! Yo como que hay una cosa negra detrás mío. Ya, me tranquila. Bueno. Chico dice, Viena es la ciudad más bonita del mundo. Okay. Dino, para mí, Roma es la ciudad más bonita del mundo. Recuerden, ciudades femenina, vamos a usar ese adjetivo también en femenino, es la más bonita, ¿ok? Sebastián, París es la ciudad más bonita del mundo. Ya no vi todas. Mmm. Sebastián, en este caso, ya significa already, ya, de ya, ¿vale? Ya lo hice. Pero creo que quieres decir que todavía no, not yet. Entonces, todavía no las vi todas. Porque si ya las viste todas, quiere decir que ya fuiste a todas las ciudades del mundo. Si todavía no, entonces todavía, mm -mm, not yet. Eh, todavía no las vi todas, ¿Okay? mm, Olga dice, todavía no he viajado mucho por el mundo, por eso no puedo decirlo ahora, pero San Petersburgo es la ciudad más bonita de Rusia. Vale, muy bien, Olga. Sí, no necesariamente, eh, pues, tiene que ser que ya hayan viajado, um, a veces solamente por fotos o cosas que nos dicen otros destinos, ah, sí, debe ser. Dua dice, definitivamente la mía no es la más bonita del mundo. Ay, Dua, pero bueno, escribiste muy bien la frase. ¿Pero cuál crees, Dua? ¿Cuál crees que es la ciudad más bonita del mundo? A ver, yo estoy pensando. Oh. Del mundo sí está bien difícil. La ciudad más bonita del mundo. No sé, para mí tendría que ser una ciudad con agua. A mí me encanta Barcelona. Yo, en mi opinión, yo creo que Barcelona sería una de las ciudades más bonitas del mundo. París también es bonito, pero no es la más bonita. <ríe> um, Viena, Viena no la ha visitado. Roma, no sé, no estoy segura, pero bueno, eso van gustos de cada quien. Vale, muy bien, entonces... Recuerden, el adjetivo tiene que ir conjunto con el artículo. Olga, dices que a veces las fotos no nos muestran la verdad, por eso quiero ver todo lo que pueda con mis ojos. <ríe> vale, Olga, tienes toda la razón. A mí todo el mundo me decía que eh, República Checa, eh, ¿cómo se llama esta ciudad? Praga. Pues que Praga era súper bonito. Y a mí, la verdad, no me gustó. Roma, por ejemplo, lo vi también como, wow, y luego fui a Roma y tampoco, pues sí me gustó, pero era una ciudad muy sucia, por ejemplo, muy fuerte. Entonces, tienes toda la razón. No hay nada como verlo con tus propios ojos. Dua dice, entonces, Buenos Aires. <ríe> Ay, Dua, ese amor tuyo por Argentina me encanta. Muy bien. Bueno, continuamos. Para ti, ¿cuál es la mejor canción de todos los tiempos y esta pregunta sí que está difícil para ti, ¿cuál es la mejor canción de todos los tiempos? sé que aquí depende obviamente de gustos musicales pero hay canciones que han trascendido, que trascienden generaciones, décadas que trascienden todo mm yo diría que una de las canciones o una de las, mejor, de las mejores canciones de todos los tiempos podría ser una de Frank Sinatra Come Fly With Me siento que sí, no sé se me hace una canción muy muy trascendental, muy bonita mm, de todos los tiempos no sé qué otra canción a ver, estoy pensando Seguro Queen también. Ah, Queen con su canción. ¿Cómo se llamaba la canción? Hmm, se me fue la paloma. A ver, voy a buscar Queen. A ver, momentito. Eh, Bohemian Rhapsody. Considero también una de las mejores canciones de todos los tiempos. Uy, sí, se me hace muy, muy buena canción. Chico dice, oh, sole mío, es una de las mejores canciones. Recuerda, Chico, mejores no existe. Tengan en cuenta, mejor no existe, mejores, ¿vale? Existe mayor con Y o mejor, pero mejor no existe, ¿vale? Entonces, Oh, Sole Mío es una de las mejores canciones. Okay. Sería Bohemian Rhapsody. They With Stairway to Heaven, Philip Zeppelin también. Um, Yesterday, the, the Beatles, también considero una de las mejores canciones. Thriller, de Michael Jackson, también diría yo es una de las mejores canciones. Pues ahí sería del pop. Mm. Mm, estoy pensando que otras canciones. Hay demasiadas canciones, pero así de todos todos los tiempos. Mm. A ver, ¿qué dice Sebastián? Sebastián dice me gusta Dance Me, Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen. Oh, no lo he escuchado, a ver. Dance me with to the end of love. Suena muy romántica. Qué, okay, muy bien. Pues no sé, creo que depende de los gustos musicales, pero hay canciones que han trascendido muchas épocas. Dua dice, es bien difícil para responder porque no soy de allá, pero para mí el turreo session de Callejero Fino con DJ Tao es el mejor del género turreo de que he escuchado. Uh, ¿Qué es el turreo, Tua? Wow, acabas de nombrar algo que en mi vida había escuchado. Turreo. Hmm. Es argentino, por supuesto. Que es una persona de la clase baja que suele pertenecer a las villas. Interesante el turreo. Tengo que. Darle una, una checada a um, Dua, si te soy sincera. Nunca había escuchado sobre el turreo. Miren, aprendimos algo nuevo hoy. Gracias, Dua. Esto del turreo es totalmente nuevo para mí. Mm, bien interesante. Tendría que escucharlo para ver de qué se trata. Muy bien. Olga dice, de verdad no sé, pero para mí The Last Goodbye es la mejor canción. Es que me encantan los libros y pelis de Hobbit y El Señor de los Anillos. Vale, muy bien, por eso les dije, esto depende mucho pues, de los gustos, sin embargo hay canciones que han trascendido, como les digo, como Bohemian Rhapsody, um, o las canciones de The Beatles, o de Michael Jackson, o um, eh, todas también, muchas de jazz también han sido. Por ejemplo, ah, ah, Je ne regrette regret rien de um, Edith Piaf, también es una canción que se usa bastante en el cine. Se me hace una canción bastante bonita. Muy, también muy linda. Dice Dúa, muy buen género. Recuerda, Dúa, que el buen, cuando tiene el sustantivo, no usa la O, ¿vale? Muy buen género o simplemente muy bueno. Muy bueno usas la O, no usas sustantivo. Si usas sustantivo, no usas la O. Bueno. Perfecto. Vamos muy bien. Sé que ya ha sido un stream largo, pero vamos que vamos. Entonces, hay una forma que podemos usar cuando queremos exagerar alguna característica de forma negativa o de forma positiva. Y es aquí cuando usamos el ísimo o el elísima. Este café uh, está malísimo. La torta está grandísima. Estas niñas están altísimas. O los zapatos italianos son carísimos, ¿vale? Es una forma de exagerar y una forma de superlativo, ¿vale? No lo estamos comparando con otras cosas, no estamos diciendo que es el más caro de todos los zapatos, ¿no? Simplemente decimos, uff, está carísimo, quiere decir que está más caro de lo normal. O el café está malísimo. Uh, ¿No quiere decir que es el más malo de todos? No, simplemente ah, está muy, muy malo. Veo que me acaban de llegar un tip de Chico, Yerlin, Dev. Muchísimas, muchísimas gracias por tu apoyo. Lo agradezco mucho. La verdad que me ayuda bastante. Muchas, muchas gracias. Bueno. Entonces. Está bien que te diga chico, no estoy segura, tengo un username y un chat name, entonces ahí me confundo, tú me dirás qué nombre te parece mejor. Entonces, uff, este pantalón no lo puedo pagar, está carísimo, carito o más caro. ¿Cómo lo usaríamos en este caso? Entonces, uf, este pantalón no lo puedo pagar, está carísimo, carito o más caro. A ver, a ver. Muy bien. ¿Por qué no lo podemos decir es? Uf, este pantalón no lo puedo pagar, es carísimo. También, también lo podríamos usar, es carísimo o está carísimo. Las dos opciones son posibles, Olga. ¿Es carísimo o está carísimo? Cuando decimos está carísimo, nos referimos más a la fluctuación de los precios. Entonces, es carísimo, también una cualidad de cómo es. Cuando decimos está carísimo, nos referimos más a cómo cambian los precios. Está caro, está barato. ¿Vale? Olga dice gracias, con gusto. Vamos con este de aquí. Qué lindos esos edificios son: altos, altísimos o altimos. Decimos, wow. A mí me encantan mucho los edificios altos, por ejemplo. Entonces, cuando voy a una ciudad que tiene. Muchos rascacielos, digo, ¡Ah, ¡qué lindos! ¿Esos edificios son? sí <risa> okay, muy bien. Veo que la mayoría está respondiendo correctamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¡qué lindos! Esos edificios son altísimos. Recuerden, no estamos diciendo que son los más altos de la ciudad. No los estamos comparando. Estamos diciendo, wow, están muy altos. ¿Sí? Entonces, los superlativos son facilitos, fácil o facilísimos. Aquí, ¿cuál usaríamos? Los superlativos son facilitos, fácil o facilísimos. Recuerden que si tenemos plural, si es eh, ah, eh, perdón, masculino o femenino, pues va a decirnos cuál podemos usar. Terminé mi T. Entonces, los superlativos son uh -huh, facilitos, fácil o facilísimos. Aquí tenemos que tener en cuenta... Eh, primero que es un superlativo, que es plural, que no es un diminutivo. Okay. Perfecto, muy bien. Los superlativos son facilísimos. Si quisiéramos decir they're easy, son fáciles. Son facilitos, diminutivo, también existen, ¿vale? Por ejemplo, cuando las mamás hablan con los niños, les dicen, ay, no te preocupes, son facilitos. Son como para hablar más tierno, ¿vale? Fácil no, ¿por qué? Porque está en plural, los superlativos, son facilísimos. O son fáciles. Fácil no funciona. Ya, está, ya vamos terminando, no se preocupen, ya vamos en lo último. También es posible con que cuando va seguido de verbo. El carro negro es el más caro que hay. Entonces, perdón, aquí me faltaron las comillas. También es posible con que cuando va seguido de verbo. El carro negro es el más caro que hay. Eh, Roma es la ciudad más linda que he visto. Tú eres la persona más amable que conozco. ¿Okay? Entonces, podemos usar el que cuando hay un verbo seguido. Por ejemplo, esta es la casa, perdón, esta casa es la uh -huh, que queda en la ciudad. Esta casa es la más antigua que queda, la más antigua de queda o la más antigua con queda en la ciudad. Entonces aquí también eh, estaríamos hablando de un total, ¿no? No estamos hablando de comparación, no estamos eh, hablando también de exageración. Casi decimos, ah, no, en toda la ciudad esta es la casa más antigua. Sí, muy bien. Aquí tengo... Veo que algunos responden con que, otros responden con de. ¿Qué sucede? Esta es la casa más antigua que queda. Quedar es un verbo, ¿vale? Esta es la casa más antigua que queda en la ciudad. This is the most... Um, hmm, this is the, the oldest house remaining in the city. Okay? Quedar es un verbo. Si queremos decir, this is the oldest house from the city, or in the city, we will say, esta es la casa más antigua de la ciudad. ¿Okay? Ahí no sería con ningún verbo. Esta es la casa más antigua de la ciudad. ¿Vale? Entonces, esta es la casa más antigua de la ciudad. No va precedida de un verbo. Esta es la casa más antigua que queda en la ciudad. Quedar. ¿Vale? Ya nos dice que va a ir con qué. So be careful if we use que, we're going to use a verb afterwards. If we don't use que, we don't need to use the verb. ¿Ok? Entonces, esta es la ciudad más antigua que queda en la ciudad. A ver, voy a pensar en otro ejemplo para ustedes, para que lo practiquen. Estoy pensando, esta casa es la más antigua que queda en la ciudad. ¿Cuál es el animal que corre más rápido? En el... mm, no, pero ahí no usarían... Sí, no. Estoy pensando que otro ejemplo les podría dar. Es el perro más rápido. ¿Es el perro que, que, que corre más rápido? ¿Es, uh, hmm, estoy pensando, porque podríamos decir, ¿es el perro más rápido? ¿O es el perro que más rápido corre? ¿O es el perro más rápido de la ciudad? Ah, vale, es el perro que más rápido corre. Que corre más rápido. Es el perro que corre más rápido. Vale, aquí, perdón, estaba mirando mis frases para darles otro ejemplo. Es el, el perro que más rápido corre. Es el más, el más rápido corre. Entonces, si se dan cuenta aquí, por ejemplo... Es el perro que más rápido... Lo escribí con... So sorry. No sé qué me pasa. Entonces, es el perro más rápido... Es el perro que más rápido corre. Por ejemplo, Dúa, este perro es el más rápido que hay en el barrio. Exactamente. Aquí no diríamos eh, que el perro es el más rápido del barrio, sino el más rápido que hay. El verbo haber es un verbo, necesitamos que. Aquí el verbo rápido también nos indica que. Es el perro que más rápido corre. ¿Ok? Si tenemos un verbo, va a ir con un que. Muy bien, Dúa, excelente ejemplo. También el verbo haber. Este perro es el más rápido que hay en el barrio. No decimos, este perro es el más rápido de hay en el barrio. Si vemos un verbo... En la frase hacemos pausa, decimos, ah, no, 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 es con qué, ¿vale? Mm, okay. Si queremos generalizar, usámoslo, ¿vale? Como yo les había mostrado antes, por ejemplo, lo mejor de la ciudad es el centro. Y lo mismo de con la opinión, respeto lo que digas, lo que hayas hecho, un, un modo de generalizar. Gener Perdón, generalizar. Entonces, aquí les quiero preguntar, ¿qué es lo mejor de tu ciudad? duda dice, Messi es el mejor jugador que existe. Que okay, muy bien, pues sí. Yo no sé si es el mejor jugador que existe. Podría ser. Puede que sí, puede que no. <ríe> Depende de las opiniones. Y la verdad que sí juega muy bien. Um, pero es muy buen ejemplo. Messi es el mejor jugador que existe. Existir es un verbo. Entonces, vamos a necesitar el qué. Messi es el mejor jugador del mundo. No hay verbo, ¿vale? Entonces, ahí hay una gran, gran diferencia entre los dos. Por ejemplo, es la peor película que he visto. También the worst movie I've seen la peor película que he visto vamos a necesitar qué? Olga dice, la naturaleza es lo mejor de mi ciudad perfecto la naturaleza, bueno yo pienso en Bogotá que es lo mejor de mi ciudad en Bogotá lo mejor son los restaurantes, los lugares de fiesta eh la, ¿cómo decirlo?, la, la vista, sí, como el, es que quiero decir landscape, pero no es landscape porque no es de naturaleza. A ver, voy a buscar una palabra mientras ustedes responden. El paisaje, el panorama, sobre todo el panorama. En Bogotá, pues, o siempre hay muchos edificios muy altos, entonces de noche... Se ven muchas luces, se ven muy, muy bonito. Es una ciudad muy despierta, entonces lo mejor de mi ciudad, la comida, obviamente, los restaurantes y mmm, el panorama. De Hamburgo, diría yo que lo mejor es el agua, su gente, me gusta mucho la gente de Hamburgo, eh, su paisa sus paisajes, sus parques, eh, sí, muy, muy bonito. Y aquí de Guadalajara, wow, el clima es lo mejor de esta ciudad de Guadalajara, wow, el clima, no se imaginan qué bonito es el clima aquí en Guadalajara, eh, aquí en México es muy muy bonito, también su agua, su, su arquitectura es muy linda, pero bueno, aquí yo les pregunto por su ciudad, qué es lo mejor de su ciudad, Sebastián dice, lo mejor de mi ciudad, el bonito río que pasa a través. Vale, entonces, Sebastián, no olvides el verbo, ¿vale? Lo mejor de mi ciudad es el bonito río que pasa a través. Vale, entonces, podrías decir, lo mejor de mi ciudad es el río que pasa. Muy bien. El bonito río que pasa también está. Muy bien. Y aquí pasar es un verbo, entonces, lo mejor de mi ciudad es el bonito río que pasa. Exactamente. Dino, la gente es, la, es el más mejor de mi ciudad. Ay, Dino. You know? Ay, ay, ay. Recuerda que dijimos más mejor no existe. Más mejor doesn't exist. Please, please don't use más mejor, menos peor. ¿Ok? Those two, they don't exist. So, Dino, you saw my question. The word is already there. Which one will you use? La gente es... Mm -hmm. de mi ciudad. You don't need más mejor. Más mejor doesn't exist. No, no, no. Nope. So which one which word will you use? It's already in the question. Let's see. Entonces, por favor, no usen más mejor, menos peor. Please, please don't use it. Dice Dua, creo que la diversidad es la mejor cosa de mi ciudad. Hay gente de todos los lados de la India. ¿ok? Entonces, tampoco decimos la mejor cosa. Suena un poco extraño de por si ya mejor sabemos que es una cosa. ¿Vale, Dua? Entonces, creo que la diversidad es lo mejor de mi ciudad. Entonces, recuerda, como con cosa, pues ya, ya estamos hablando de cosa. Entonces, ya decimos lo mejor o la mejor. Entonces, Dino dice, la gente es la mejor de mi ciudad. En este caso, so we're not saying, we're saying the people is the best thing in my city. So we're talking about things. We don't put it in feminine people are the best thing in my city la gente es lo mejor de mi ciudad okay so we we are talking even though la gente or las personas are feminine we are talking in general we are talking with lo okay for example with duas uh, sentence lo mejor de mi ciudad okay la diversidad es lo mejor de mi ciudad although la diversidad is feminine okay entonces Así sea la gente o así sea la diversidad, siempre es lo mejor. The best thing from something, the best thing, es lo mejor. We, no, we don't use cosa. So in English we say, ah, oh, this is the best thing that has ever happened to me. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. So we don't use cosa, okay? So just be careful with that. Siempre es lo mejor. Es lo mejor que me ha pasado. So that's the best that has happened to me es lo mejor que me ha pasado, ¿vale? no es la mejor cosa no lo usamos de esa manera okay. bueno creo que ya terminamos por el día de hoy, Nayera vi tus puntitos veo que está claro do you have any questions, please let me know before we end this stream al si afegin habt, bitte sag mir bescheid, al ich glaube es schon klar Uh, I hope it's, I hope it's clear. Entonces, para que recuerden, tenemos diferentes tipos de comparativos y de superlativos. Muy importante saber si es un comparativo de iguales, si es un comparativo de desiguales, ¿vale? Recuerden, no existe más mejor, no existe más eh, menos peor. Más peor, tampoco, es peor, simplemente... Con los eh, adjetivos, ¿cómo lo decimos? Con los adjetivos, por decirlo así, absolutos, mejor, peor, no vamos a usar el más ni el menos, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, veo que ya está todo claro. Entonces, Muchas, muchas gracias a todos y a todas por participar. Si tienen dudas, me pueden también escribir en el community forum. Ahí yo les voy a aclarar sus dudas. Espero ¿Okay? les haya quedado claro. Recuerden saber usar también el tantos y el tantas. La preposición de, el cómo y el tan. Tanto como, eh, mayor que o el D también se puede usar de diferentes maneras, bueno, veo que ya ha sido bastante largo incluso para mí entonces me despido, muchas muchas gracias Yelinde, el, el Dino, Nayera, Sebastián, Dua por participar, veo que también estaba aquí Olga también Cariat que había llegado a todos y todas un bonito lunes, una bonita tarde noche, disfruten y nos vemos en una próxima ocasión chao, chao